al 22. Hoy le he titulado, Deja tu vieja vida atrás. Deja tu vieja vida atrás. Piensen, creo que todos conocen algún, de, algún equipo de fútbol favorito de ustedes. Mi equipo de fútbol favorito, digo, el fútbol verdadero. El que se juega con el fútbol. No. <risa> eh, eh, el, mi, mi equipo favorito es el Barça, el Barcelona. Eh, tal vez el equipo favorito de otros, no sé cuál es el de Eduardo, las Chivas o cuál. ¿No? El Santos Laguna. <ríe> imagínense su equipo favorito de fútbol, imagínense su equipo favorito de básquetbol, de béisbol. Y tú has estado jugando por cuatro temporadas en este equipo. Y el color de... Y voy a hacer la referencia al Barça y al Madrid para hacérmelo más fácil. Estuviste en el Madrid por cuatro temporadas. Y eras Madrid y la camiseta era blanca y Lalo se ríe. Eh, y la camiseta era blanca y todo bien. Pero luego te ficha el Barça, lo cual es el pecado más grande para un aficionado del Madrid o del Barça que se vaya al rival. Pero te vas al Barça, te contrata el Barça. Y ahora tu camiseta es blaugrana. Ahora tu, camis tu camiseta es roja con azul. Pues te mudas de ciudad, te cambias de camiseta, pero ¿qué harías si siempre que no estás entrenando te regresas a Madrid a ver el entreno y a jugar con tus compañeros y te pones la camisa blanca y cómo están compas y todo? No, no puede ser, ¿no? Ahora tienes un nuevo club. Ahora ya no juegas en este club, ahora eres parte de este otro club y los aficionados del Barcelona esperarían que ahora tú estés con ellos y digas que es, oh, ese ha sido el sueño de mi vida, estar en el Barcelona. Yo desde chiquito, aunque no, pero es lo que se espera, ¿cierto? Es que ahora usas una nueva camiseta. Ya no haría sentido que regreses. Recuerdo que José hace como un año cambió de trabajo y estaba haciendo algo similar, por eso aplica, porque estaba haciendo algo similar en la compañía anterior y ahora está haciendo algo similar en esta nueva compañía. Pero, ¿y qué tal José? Llega al nuevo trabajo, pero cada, cada break se va a almorzar con sus compañeros. ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos aquí? ¿Y, y cómo va todo? ¿Y cómo va el, le va el gerente? Y, y él está ahí y, y trata de investigar qué están haciendo. No puede ser. Ahora estás en una nueva empresa. Ahora estás en un nuevo equipo. Ya no aplica. Lo que se requiere es un abandono completo de la vieja manera de vivir. Se espera que ahora el equipo que te está pagando... Tú tienes que poner, andar la camiseta y decir que sí, que el Barça, que aquí, que ya, que... Y José dice, sí, esta compañía es la mejor porque es la que le está dando de, de comer, ¿cierto? No se debe morder la mano del que te da de comer. Un abandono completo de la vieja manera de vivir, de la vieja manera de jugar. Y lo mismo es, y de una manera obviamente mucho más completa, mucho más superior, cuando venimos a ser nuevas criaturas. Si se recuerdan en el capítulo 2 de Efesios, decía, Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. No solo estábamos en esa condición, sino, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Quiere decir que antes íbamos, nos estaba llevando la corriente, el río nos estaba llevando, íbamos para abajo, íbamos en una balsa súper divertida, íbamos, uh, viento o río abajo. Pero ahora ya no somos esto. Ahora ya no vamos, ya no servimos al príncipe de la potestad del aire. Ahora servimos a Dios. Si en verdad hemos sido cambiados, si en verdad ahora tenemos una nueva naturaleza, vamos a ver cómo lo tienen en su boletín, que no debemos vivir en vanidad, número uno. Número dos, que no debemos vivir en ignorancia. Número tres, versículo 19, que no debemos vivir en sensualidad. Y número cuatro, que no debemos vivir en corrupción. Ya no te puedes poner la camisa del Madrid. No te puedes poner el uniforme de la empresa anterior. O José no se puede poner la identificación o el carnet o la tarjeta de chip con la que entraba. Ya no puede entrar a esa empresa. Ya no puede hacer las cosas que hacía. Ahora debemos vivir para Dios. Debemos dejar nuestra vida atrás. Pablo ha construido su caso. En los primeros tres capítulos estuvo hablando acerca de quiénes somos verdaderamente en Cristo. Acerca de nuestra posición. El Señor te escogió, te salvó, te adoptó, te salvó, te amó. 
para su gloria, para usarte para Él, no para que vivas para ti. Te usó para que tú vivas para su gloria. Por eso Pablo acá está hablando de la nueva vida en Cristo. Y a partir del versículo 17 comienza diciendo, Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor. Una vez también explicó los roles de cada uno, una vez dijo que cada uno de nosotros tenía una parte dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno somos partes integrales. Si mi mano, el Señor me la dio para comer, para manejar, para cuidar a mi hijo, no me la dio para quitármela, injertarla en el cuerpo de de Justin para que Justin ahora tenga tres brazos sería genial tener más brazos no poder hacer más cosas pero no fue para eso el Señor nos hizo de la misma manera como un solo cuerpo y entonces nos dice esto pues digo y afirmo juntamente con el Señor Pablo está hablando con autoridad apostólica no lo está diciendo de manera suave no está diciendo miren oigan muchas si quieren pues no sé yo, yo diría no si tú quieres hace esto, pero yo, yo respeto, ¿verdad? Yo, cada quien es autónomo, cada quien puede hacer lo que mejor le plazca. Yo como apóstol, yo soy enviado de Dios, pero yo, yo simplemente recomiendo. Ustedes son grandecitos y yo los respeto. Si usted quiere decir que es niña y es niño, sea niño y niña y tal. Si usted se quiere, se quiere creer tortuga, sea tortuga. Si usted dice que ahora ama al Señor y sigue tratando mal a su esposa, sígale, dele más duro. Pablo no dice esto. Pablo dice, esto digo y afirmo juntamente con el Señor. ¿Tú te atreverías a decir algo así? Eh, ven, Mason, yo te digo esto y Dios también lo dice. <risa> Dudo mucho que alguien pudiera ahora decir esto. Pablo, con una autoridad apostólica, de una manera que en el griego es una advertencia muy fuerte, les dice, si ustedes son ahora parte del cuerpo de Cristo, tiene que pasar esto. Tiene que pasar esto, ¿qué? Que ustedes ya no anden. Que ustedes ya no anden de cierta manera, y lo va a comenzar a decir. Y lo que pasa es que la ciudad de Éfeso era una ciudad muy pagana. Estaban rodeados de muchas personas que seguían todas estas prácticas. La ciudad de Éfeso era muy pecaminosa, era un centro comercial y cultural del Imperio Romano muy importante. Se los he mencionado antes, pero incluso la adoración de Diana de los Efesios, el templo de Diana, era una de las siete maravillas del mundo en ese entonces. Tanto así que el emperador que quiso hacer una religión, como hacían todos los emperadores, para adorarse a él mismo, mandó a construir templos en varias ciudades importantes. Una de esas ciudades importantes era Éfeso. Pero el templo a Diana o a Artemisa era tan grande, el templo tan majestuoso, que el emperador no se atrevió a hacer un templo ahí porque iba a quedar en ridículo. La adoración a Diana o el culto a Diana tenía que ver, era una religión pagana muy, muy inmoral, y de mucha degradación. Había prostitución en el templo, había crimen, había inmoralidad, había idolatría, muchísima. Los que el Señor había salvado que ahora estaban en la iglesia de Éfeso, habían hecho todas estas cosas antes. No les estaba diciendo poca cosa. No les estaba diciendo ya no vean tele. No le estaba diciendo solo lean la Biblia y no lean ni siquiera un paquín de caricaturas. No les estaba diciendo esto. Les estaba diciendo ustedes eran parte de toda, toda esta cultura corrompida y están rodeados de toda esta gente corrompida. Pero ustedes son de Cristo. Ahora ya no les debe caracterizar hacer todo esto que toda la gente que les rodea hace. Eso es lo que les está diciendo. Por eso afirma juntamente con el Señor de una manera categórica, ¿el qué? Que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. Ya no anden así. Si alguien todavía andaba así y afirmaba ser del Señor, Pablo le dice, ya no andes así. No puedes. Eres de otro equipo. Te pusiste otra camiseta. Ellos, eh, los describe Efesios 2.1 y 2. 
no debe describirte a ti. ¿Y qué quiere decir anden? Porque andar quiere decir caminar. Anda, anda, dale. Anden, en este contexto, quiere decir conducir la vida de uno o comportarse uno mismo, vivir como hábito de conducta. Está usando la palabra andar para ilustrar el caminar, el andar, el, el vivir de la vida cristiana. No está diciendo camina recto, no está diciendo camine como hombre. No, está diciendo condúcete, conduce tu vida de una manera que sea completamente distinta a la de los gentiles. Tú ya no eres, está dirigiéndose a creyentes, está dirigiéndose Pablo a gente que ya estaba en la iglesia que afirmaba haber creído en el Mesías, en el Hijo de Dios, que afirmaba haber pasado de muerte a vida. Por eso le dice que tu camino de la vida sea completamente diferente de lo de los gentiles. Y no se refería en este caso a gentiles como algo opuesto a judíos. No estaba hablando a judíos. Vimos antes que él había dicho que esa pared, ese muro divisorio había sido derribado. Aquí está hablando aquellos que no pertenecen a la iglesia, aquellos que no aman a Dios. Sepárate de ellos. No andes como andan los gentiles. Leímos en Efesios 2 y veremos 1 Corintios, Corintios 12.2. ¿Cómo? ¿Cómo es que andan los impíos también? Primera de Corintios 12.2 dice, Ustedes saben que cuando eran paganos, es decir, paganos, quiere decir lo mismo que gentiles en ese contexto, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Ellos eran arrastrados. Usa el mismo concepto de Efesios 2 diciendo que íbamos, éramos siendo llevados por esa corriente. Acá dice arrastrados. Como, como a veces salen las caricaturas que los, los hombres, entre, o sea, esto no es cierto, pero cavernícolas o prehistóricos porque no hay algo que, que sea prehistórico porque contradeciría la Biblia. Que el hombre va con un mazo agarrando a la mujer del pelo. Esa es la idea de arrastrado. O cuando en la victoria los reyes, los campeones, los victoriosos ganaban e iban arrastrando a sus despojos. Esa es la idea. No anden como andan también los gentiles. No se comporten de esta manera. No caminen como ellos caminan. No piensen como ellos piensan y seguirá avanzando en su argumento. Los gentiles adoraban a Diana, los gentiles eran inmorales, los gentiles pensaban mal, los gentiles no respetaban la palabra de Dios, lógicamente. Miren en el capítulo 4 de Efesios. Bueno, Efesios 2, 12. Si rezamos a Efesios. Efesios 2, 12. Y luego el 4, 22. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Esto es quienes eran los gentiles. Esto es el estar alejado de Dios. Ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Le está diciendo esto, eran ustedes antes, ya no lo son. Ustedes son diferentes. Los de allá afuera siguen estando así. Adoran a dioses mudos. ¿Por qué? Porque los dioses no oyen ni ven. Son de madera, de metal. No oyen, ni ven, ni pueden responder. Diana, aunque ellos pensaban que Diana estaba a cargo del destino, ellos pensaban, y por eso era tan importante, porque la diosa Diana estaba a cargo del destino y él, ella decía caprichosamente si un hombre o una mujer moría o no. Estos hombres estaban viviendo su vida. ¿Qué más da? Si al final esta diosa, que es caprichosa, va a definir mi vida... Entonces comamos y bebamos y acostémonos con quien queramos porque mañana moriremos. Y era una cultura muy en extremo inmoral. No les importaba 
El hecho que cuando Pablo dice que hemos sido predestinados en el capítulo 1, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, estaba dándole un golpe, un golpe mortal a Diana. Porque los efesios creían que Diana era esto. ¿Y, ¿Y se acuerdan que dice en amor? En amor, en el capítulo 1. Diana no tenía ningún tipo de amor. Diana era una diosa caprichosa. Y le dice, Dios te escogió porque te ama. Porque tiene un propósito, porque te adoptó. Ustedes ya no andan corriente abajo simplemente siendo llevados como un tronco que se cayó y que no puede controlar nada. No. El Señor, a través de su Espíritu que habita en ti, puede tener control de ti, como veremos más adelante en el libro. El Señor tiene un propósito, ya no eres, ya no debes ser como los gentiles, ya no debes ser llevado simplemente porque allá va donde va Vicente, va toda la gente. No, tú no vas ahí, tú ya no eres de ellos, vives ahí pero no eres de este mundo, está en el mundo pero no somos de este mundo, no pertenecemos acá, los ideales no son los mismos. No andemos y no debemos andar como andan los gentiles, pero, ok, entendemos en términos generales, pero ¿qué está diciendo Pablo? ¿Cómo andan? ¿De qué manera particular está enfatizando ahorita? Continúa diciendo, después de la coma, en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Y tal vez alguno de ustedes, papás, o qué sé yo, se recuerdan de algún hermano o una hermana o su hijo y dice, ¡ay, qué vanidoso es! ¡Qué vanidoso este Lalo! Solo se, mira, se pasa viendo en el espejo y queda vanidosa esta perla. Solo se pasa viendo en el espejo que tenga todo bien y que... Y usamos esa palabra vanidoso de esa manera. Salomón decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo tuvo todo y se dio cuenta que todo era vanidad. ¿Qué quiere decir vanidad aquí en la Escritura? Quiere decir superficialidad, algo superficial. Quiere decir algo sin uso o sin valor. Quiere decir algo vacío. Quiere decir algo fútil. Quiere decir algo sin propósito. ¿Qué hacen los gentiles? ¿Qué hacen los que no aman a Dios? Viven sus vidas de manera superficial, sin uso. Dedican su tiempo en algo vacío. Dedican su tiempo en algo que no merece la pena. Gastan su dinero en algo que no tiene propósito. Es decir, todo lo que hacen. Simplemente no sirve para nada. Y pongámonos a pensar y, y, y piensa en tu vida. Sí, voy a describir algo, situaciones hipotéticas, pero piensa en tu vida. ¿Para qué estás viviendo? Hay mucha gente hoy en día que está viviendo para engordar la cuenta del banco. Hay otros que están viviendo para ser un futbolista excelente. Otros que están viviendo para ser el mejor músico de toda la historia. Otros que están viviendo porque, no sé, no saben. Simplemente ahí, ahí la llevan. ¿Y cuál es el día a día de la gente? Se levantan cansados porque no durmieron bien, porque el perro, porque los burritos, lo que sea. Se levantan cansados, Ay, hay que ir a trabajar y te levantas y te lavas los dientes y tal vez comes, tal vez no comes. Vas y trabajas para un jefe que no le caes bien y, tú, y a ti no te cae bien y te quiere explotar y quiere sacarte y el día que ya no, pueda ser, que ya no le sirvas te va a desechar. Pero bueno, llegas y trabajas y te hartas y te quieres ir para la casa, pero llegas cansado, tal vez te bañas, tal vez no, tal vez haces ejercicio. Estás cansado mentalmente, llegas, te quieres dormir, ves a tu familia que en teoría te alegra, pero estás tan cansado que no la puedes disfrutar. Estás tan cansado que no puedes leer la Biblia, estás tan cansado que no puedes hacer nada más y quieres irte a dormir para rendir mañana en el trabajo. Trabajo que mañana en la mañana vas a estar diciendo, ay, ¿para qué estoy acá? Y, y cualquier variación de esas. La gente vive así. Y voy a tener dos, tres trabajos para eh, lograr el éxito y para pagar todo esto que tengo que pagar. 
y la gente vive tal vez queriendo alcanzar y yo quiero eh, que me vaya bien este comité de jovencitos para que cuando crezca ser un político y vas subiendo y vas creciendo y vas pagándole a las personas y vas haciéndole favores a alguien para que luego te haga un favor a ti y llegues a ser un político y llegues a ser del concilio de la ciudad y alcalde tal vez o tal vez estás entrenando una persona, un chico, una chica está entrenando para ser un deportista y si eres un tenista comienzas muy temprano al alto nivel, 15, 14 años, 16 años, estás jugando ya en los torneos ATP y estás jugando y como Lucas Alcaraz que ganó en Wimbledon, a mí me gusta el tenis también, así que por eso ganó el torneo de Wimbledon a... a, a uy, se me olvidó, no es Federer, no es Rory, um, bueno, le ganó Djokovic. Le ganó a Djokovic con 18 años. Djokovic siendo el campeón el que ha ganado más. Djokovic con 34 años. Muchísima experiencia. Y este chico español de 18 años le ganó el torneo más prestigioso en Wimbledon. En el club más prestigioso de tenis. 10, 12 años, 14 años después. Este Alcaraz ya no va a poder seguir jugando. La carrera de un deportista son 10 años, 20 años si lo extiendes desde que comenzaron, tipo Messi que fue a los 8 años a la masía y le entrenaron y le dieron vitaminas y todavía sigue jugando 20, 25 años, pero ya, a los 40, los, los, los de 40 estamos súper jóvenes, ¿cierto? A los 40 un deportista está acabado, físicamente ya no da más. Y uno lo ve todo viejito. Es, mira ese viejito, es de mi edad. <risa> Realmente no es viejito, pero para el deporte es viejito. Y dedican toda su vida solo para tener fama, hacer dinero y luego se acaba. Y las chicas que están en el concurso, en un concurso de, de modas y quieren, quieren eh, ser contratadas para ir cada vez a pasarelas más importantes, les contratan, tienen que hacer cosas terribles para llegar a niveles altos, simplemente para que un día te descarten porque ya no eres tan bonita, porque ya no tienes la figura que hoy en día la sociedad dice que es la belleza, que es subjetiva. Podemos pasarnos toda nuestra vida trabajando muy fuerte y no llegar a ningún lado. Podemos pasarnos toda nuestra vida poniendo nuestra confianza en los ahorros que tenemos y un día toda la economía se viene para abajo como sucedió en la Argentina en los noventas en el corralito podemos poner nuestra esperanza en nuestros padres, en nuestro cónyuge toda la vida y un día te dicen ya no quiero estar contigo podemos pasar nuestra vida trabajando fuerte, 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 para que, wow, 25 años en esta empresa y me fue súper bien y dediqué tanto tiempo y trabajé horas extras que me sacrifiqué para que mis hijos tuvieran lo mejor. No los veía mucho, pero les di todo lo que tenía. Y ya cuando me voy a retirar, espero que me van a hacer una gran fiesta y solo me dicen muchas gracias por todos los 25 años. Es así. ¿Qué fue? No llevó a nada. Enriqueciste a alguien. Hiciste rico a alguien, a alguien con tu sudor. Mientras dejaste a tus hijos. Mientras dejaste a tu familia. No sirvió de nada. La vanidad, dice, de su mente. Lo que está diciendo es que estos gentiles vivían con vanidad como algo característico de sus mentes. Todo lo que hacían, pensaban y de la manera en que se conducían, simplemente no hacía sentido. No tenía valor. Era bueno para nada. Era sin propósito. Miren Romanos 1.21. Romanos 1.21. Describe en otros términos esta necedad, esta vanidad. Pues aunque conocían a Dios, esta es una realidad de todo ser humano, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, vacíos, superficiales. 
y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se volvieron necios y luego describe cómo Dios los entrega a una inmoralidad que vemos hoy en día. El, lo que vemos en la sociedad hoy, de la gente llamando a lo bueno malo y a lo, a lo bueno malo y a lo malo bueno, es Romanos 1. Es justamente este juicio de Dios. Es por la vanidad, simplemente la gente hoy no piensa. La gente hoy es como le dices algo y es tan lógico y lo puedes ver porque lo ves con la cosmovisión de cómo Dios lo piensa y la gente simplemente no entiende. ¿Por qué? Porque viven en la vanidad de su mente. Tienen una mente completamente vana, superficial. No pueden pensar bien. Por eso hoy en día los políticos les dicen, mira... Esa pared es azul. Ah, sí, ¿verdad? Se ve roja, pero no, él sabe, es azul. Y tú le dices, no, pero mira, ¿qué te pasa? Es roja. Ven, mira, hagámosle un, un, una prueba y vas a ver que es rojo. Mira, ven, acércate, es rojo. Sí, no, pero es azul. La gente no piensa hoy en día. Sencillamente no piensa y vive en la vanidad de su mente un día a la vez, ocupando sus recursos simplemente para cosas vanas. Tienes un televisor de 40 pulgadas y quieres uno de 50. Tienes el de 50 y como, wow, está grande. Y ya a los tres meses, no, pero la verdad que se ve chiquito acá. El jugador no le veo los poros. Quiero una de 60 y luego una de 75. Aquí arriba han puesto unas televisiones eh, para el, las clases del seminario, una de 75 pulgadas. Está buenísimo para venir a ver, para ver el mundial ahí. Eh, pero luego de unos meses... ¿Quieres más? Ya no es suficiente. No es tan bonito. Tu casa ya no es tan bonita. Tu auto ya no es suficiente. ¿Quieres más? ¿Por qué? Porque en sí, porque necesito. Y nos pasamos la vida no llegando a ningún lado. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1.18. Ustedes saben que no fueron redimidos. ¿De dónde? Miren lo que dice. Ustedes no fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es solo una vida la que el Señor nos da. Es solo una vida... Unos pocos días. Estoy seguro ahora que veo, y siempre los pongo de ejemplo porque están ahí siempre. Eh, Sandra y Eduardo hace unos años, hace pocos años tenían a sus chicos así. Así como las chicas Carlson, chiquitos. En sus brazos llorando y Lalo molestando. Lalo, estate quieto. Estaban así, ¿no? Y en un abrir y cerrar de ojos, una se casó y los otros ya van ahí. Se pasa volando. La vida se pasa volando. La vida podemos vivirla de una manera vana, como todo el mundo. La gente no tiene propósito. La gente trabaja, ese es su propósito, trabajar. Yo quiero trabajar para trabajar y para tener más, para comprar más, endeudarme más. Y entonces necesito más, necesito más y más y más y más y más, o ahorrar más, etcétera. Pero todo eso no nos va a llevar a nada. Nuestra familia crecerán, serán grandes y ya, pasó, los perderemos, chao, envejecemos, morimos y ya. ¿Tras qué andas tú? ¿Cómo estás andando? ¿En qué estás dedicando tu tiempo? ¿En qué estás dedicando tus recursos? ¿En qué estás, de en qué estás dedicando? ¿A quién le estás dando el mejor tiempo de tu vida? Puedes decir, no, pero yo ya estoy mayor, yo ya no. Claro que tienes que dar. Todos tenemos y podemos dar. Todos podemos dedicar nuestra vida al Señor y gastarnos por el Señor. Si nos gastamos por la empresa en la que trabajamos, por el trabajo, no vamos a tener más nada que una palmadita al final y tu nombre, pff, nunca. Pero Dios te ama y te conoce por nombre. Y Dios quiere usarte. Y Dios quiere darte un propósito. Y Dios te salvó para que seas útil para la obra del ministerio. 
Y Dios quiere que ocupes tu tiempo para invertirlo en tu familia, en tus vecinos, en otros. Que ocupes tu tiempo y la sabiduría que Dios te ha dado para alcanzar al perdido. Que uses tu tus recursos para honrar al Señor, para apoyar a otros que vayan a la obra misionera, para qué sé yo. ¿Qué estamos haciendo? Cuando uno lo piensa así es como, sí Señor, a menudo estamos yendo por cosas vanas. Y hoy en día la gente uno de dos o simplemente no estudia porque no tiene motivación de nada o tal vez están en mil cosas porque las universidades quieren que el niño sepa de química y que sea un eh, orador público y que sepa piano y guitarra y que sea campeón del equipo de remo y que haya estado parte del equipo de lucha para entonces tener una beca para entonces ir a la universidad para luego quedarte con una deuda de 100 mil dólares para luego comenzar a trabajar y tratar de pagar esa deuda que la vas a pagar en 20, 25 años para que cuando la termines de pagar ya tus hijos se fueron de la casa, estás solo y tal vez te divorciaste o tal vez no, pero perdiste el tiempo con tus hijos. Esa es la vida vana de la gente. La gente dice, no, quiero ir al, al college, quiero ir a la universidad para tener todo esto y de la mejor carrera que puedo tener para tener el mejor trabajo. Porque esa es la gente exitosa. Esa es la gente feliz. Las redes sociales pueden con mucho. El tener un carro nuevo no te da la felicidad. La felicidad la encuentras solamente en Cristo. ¿Quieres vivir una vida vana? Haz todo lo que hace el mundo. Nunca vas a ser feliz. Nunca vas a tener suficiente. Dios restaura, Dios renueva, Dios completa la obra que comenzó. Si tú, si el Señor te ha cambiado tu vida, si el Señor te ha pasado de muerte a vida, como dice Pablo, ya no andes como andan los gentiles, vive para Él, evalúa tu vida, evalúa lo que haces. Evalúa en qué ocupas tu tiempo. Dedícaselo al Señor. Ora. Métete en la palabra. Ten devocionales con tus hijos. Instruyeles en el camino. Aprovechales. Abrázales y bésales. Es tiempo. Es corto el tiempo, perdón. Mabe me decía el otro día que... Eh, no sé si entienden por apapachar, pero apapachar es como así abrazar. Y que antes a, a Dani lo abrazaba y Dani se dejaba y ahora ya no quiere. Lo quiere abrazar y no, mamá, ya no quiere. Se pasa tan rápido el tiempo, ¿no? Se nos van de la mano súper rápido los chicos. Se nos van rápido de la mano los amigos. Se nos van rápido muchas cosas. Pero Dios está ahí. Su palabra permanece para siempre. Que nos caractericemos por ser hombres y mujeres que... A pesar de todo lo que nos ha pasado en la vida, a pesar de lo que, todo lo que hemos vivido y el Señor nos ha redimido, nos sacó de ese hoyo, nos sacó de esa destrucción, nos sacó de ese desastre, nos sacó de, de todo lo que pasó mientras íbamos en el eh, corriente abajo y éramos esos troncos que íbamos ¡pam! chocándonos con cosas, ¡pam! chocándonos con cosas y el Señor nos sacó con cuerdas de amor, nos rescató, nos puso, nos dio vida nueva, nos hizo nuevos. Ahora no vamos siendo llevados por la corriente. Ahora vamos al lado contrario, viviendo contracorriente. La idea es caminar con la mente fijada en algo superficial o vacío. Eso es lo que describe a los gentiles. Caminar con la mente fijada en algo superficial o vacío. ¿Qué es algo superficial o vacío? Tener más dinero. ¿Qué es algo más? ¿Qué es algo superficial o vacío? Ah, que que digan que yo soy estable en el trabajo, eh, que la gente vea que yo tengo dinero, que me he superado, que vine de aquí, ahora estoy acá. La gente busca cosas superficiales para seguir. Y eso no quiere decir que me va a valer mi trabajo. Es la perspectiva. Si yo vivo para Dios y me levanto cada mañana, aunque ay, me siento cansado porque la perrita no dejó de ladrar toda la noche o porque mi esposo estaba roncando, me levanto contenta sabiendo, contento sabiendo que el Señor... 
me dio vida un día más Señor dame la gracia hoy para hacer de mi trabajo aunque no me gusta tanto no es lo que yo quisiera hacer pero es lo que tú me has dado permíteme hacerlo para tu gloria y voy a hacer este reporte voy a tirar este concreto voy a estudiar ahora para agradarte a ti ¿Cómo sí y porque sí Dios está enfrente mío ahora quiero hacer lo mejor para que los otros me vean y digan y este por qué trabaja tan contento si nos pagan tan mal ¿Y este por qué está tan contento? ¿Y esa por qué está tan contenta si está pasando por tantas cosas? Porque mi Redentor vive, porque yo tengo propósito, porque yo estoy acá y ese trabajo Dios me lo dio. Y esta situación Dios me la dio. Y quiero darle la gloria a Él a través de mi debilidad, a través de mi prueba. Y que entonces seamos los mejores trabajadores, los mejores estudiantes, pero ya no simplemente por llegar al, al mejor college, ya no simplemente por hacer todas estas cosas, sino para que mi Dios sea agradado. Como Daniel que se propuso con sus amigos, jovencitos, no contaminarse. Y el Señor lo exaltó. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás sea añadido. Que prioricemos las cosas bien, prioricemos al Señor, prioricemos el reunirnos, prioricemos el estar juntos, prioricemos el, prioricemos el cuidar de nuestra familia. Hombres, nosotros somos los pastorcitos de nuestra familia. Es nuestro rebaño que Dios nos ha encomendado. Papás y mamás, juntos. No sigamos cosas vanas. Andemos por aquello que es contrario a lo que la gente va. No pongamos nuestra esperanza en políticos, o en procesos, o en trabajos. Pongamos nuestra esperanza en el Dios de nuestra salvación, que nos escogió con amor, no de manera caprichosa, porque, ah, este Miguel, yo que le voy a dar chance, porque se ve bueno. Yo le veo ahí que tiene algo de bueno. No voy a decir diamante en bruto porque eso no es muy feo. Pero así dicen, ¿no? Es un diamante en bruto, pero solo tiene lo bruto. No ha llegado lo diamante todavía. <ríe> Por eso dije que no le iba a decir. El Señor te escogió porque te ama. Porque quiso salvarte. Quiere usarte para su gloria y para sus propósitos. No vivamos en vanidad. Evaluemos lo que hacemos lo que decimos, lo que gastamos y hagámoslo para el Señor y el punto dos no vivas en ignorancia nos vamos a sacar hasta ahí hoy no se asusten, no vamos a hacer los cuatro puntos hoy pero no vivas en ignorancia ahora ya no podemos decir ya no podemos asumir ignorancia ya no lo podemos hacer versículo 18 dice ellos, ¿quiénes son ellos? lo que había descrito en el versículo 17 estos gentiles dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón estos gentiles que andan en vanidad dice que tienen entenebrecido el entendimiento ¿qué quiere decir entenebrecido? se nos viene la palabra tenebroso no algo feo esto quiere decir ser o venir o hacerse oscuro de la mente cuando dice que tienen entenebrecido el entendimiento, quiere decir que son oscuros de la mente. Romanos 1.21 habla de esa condición también de necedad, de alejarse de oscuridad completa, de no entender, de no pensar racionalmente. Pero nosotros no podemos decir que vivimos en ignorancia, no podemos vivir de esta manera, porque ahora nuestro entendimiento ha sido traído a la luz. Dios nos ha alumbrado a través de su palabra y ahora podemos ver la verdad de su palabra y podemos ver lo que Él nos ha dado. Ellos tienen su entendimiento entenebrecido. Este, ¿Qué quiere decir la palabra entendimiento? Quiere, o se refiere a la facultad de pensar comprender y razonar. Es decir, que alguien que vive en tinieblas, alguien que vive con su mente entenebrecida, no puede pensar bien, no puede comprender bien y no puede razonar bien. Y esto no quiere decir que la persona sea tonta. Seguro es muy inteligente y hay personas muy brillantes y científicos muy brillantes pero no pueden pensar, comprender y razonar las verdades espirituales. 
es hermoso en este ministerio de respuestas en Génesis, tienen científicos cristianos que abordan sus estudios desde una comprensión, desde eh, una cosmovisión bíblica. Creen en que Dios hizo los cielos y la tierra y entonces comienzan a hacer sus estudios con esto. Pero la gente que no ama a Dios, que no ha sido cambiada, comienza su estudio pensando que fuimos creados del mono y de a partir de ahí basan su razonamiento. No pueden pensar, no pueden comprender, no pueden razonar como nosotros. Porque no consideran la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. Estos hombres, estas mujeres tienen su mente entenebrecida, incapaces de pensar bien porque está oscuro. Está en oscuridad completa, no pueden, no son capaces de pensar bien. ¿Pero por qué? Dice que están excluidos de la vida de Dios. Si tú estás excluido, no eres tomado en cuenta. Ay, me excluyeron de la fiesta. Quiere decir que invitaron a todos, menos a ti. ¿Cierto? Te invitaron a la fiesta, invitaron al cumpleaños a todos, menos a ti. Ay, yo no sé por qué me excluyeron, me están haciendo bullying. No fuiste tomado en cuenta, en cuenta. Fuiste dejado. Eso es lo que quiere decir. Están excluidos de la vida de Dios. Estos hombres y mujeres que describe Pablo, que andan según la corriente de este mundo, están excluidos, ausentes completamente de la vida de Dios. No están en la vida de Dios, no comprenden nada espiritual porque son como esta corriente que los lleva, como vimos en Efesios 2. Efesios 2.12, lo quiero leer otra vez, dice... Recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Esa es la idea. Están completamente lejos de Cristo. Son absolutamente incapaces de accesar a Cristo por sí mismos. No importa cuántos santos bajen del cielo, no importa cuánto intenten, están excluidos de la vida de Dios. ¿Pero por qué? Miren lo que dice. Por causa de la ignorancia que hay en ellos. Porque son ignorantes espiritualmente. Esa es la causa. Tú no eres eso, está diciendo Pablo. Así que no vivas en ignorancia. Tú no ignoras todo esto. Tú eres hijo de Dios, afirmas creer, afirmas ser hijo de Dios. Por lo tanto, no eres ignorante. No puedes tomar como excusa, no es que yo la verdad no sabía o yo no comprendía bien. Tal vez no comprendes todas las cosas o no tienes todas las respuestas de la Biblia. Pero tú comprendes y sabes que el Señor te ha sacado de muerte a vida. Comprendes que ya no debes hacer las cosas que hace el mundo. Comprendes que debes ser diferente por causa de la ignorancia. Ignorancia es el estado o condición del comportamiento. Tiene que ver con una falta de entendimiento. No sé si alguna vez escucharon, es que este le faltan cinco para el peso. Este es falto. Si no tenemos a Dios, si no estamos en Cristo, si Dios no nos ha cambiado, si Dios no ha renovado nuestra mente como se nos manda en Romanos 12, que renovemos nuestra mente con la palabra para que transforme, es imposible. No vamos a ver nada. Y la palabra de la cruz, la cruz no será locura como lo es para mucha gente. Ahí vienen los aleluyas, ahí vienen estos cristianitos que creen estas cosas. No es contra ti. No son tontos verdaderamente, son pensantes y, tienen, y piensan muy bien en algunas cosas. Pero en cuanto a las cosas espirituales, simplemente no lo pueden ver porque el Espíritu de Dios aún no ha regenerado sus vidas. Por eso la, el, el esfuerzo no es de nosotros de tratar de convencerlos, sino de proclamar la verdad para que el Espíritu de Dios cambie su mente, renueve su corazón y entonces puedan ver. Pero si no, están excluidos de la, de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay o que está en ellos. Son ignorantes. Pablo dice, ustedes ya no pueden ser esto. Ustedes no pueden ser ignorantes o porque ustedes simplemente no lo son. Ahora ustedes creen, ahora ustedes lo ven. Saben que Diana es una diosa de metal, de madera, de lo que sea que estaba hecho. No puede escuchar, no puede ver, no puede agradarse de las oraciones. Hechos 17.30, recuerda a todos, hoy en día, 
Hechos 17, 30. Es un versículo que hoy en día no da, no da esperanza a aquel que no cree. No, por eso debemos proclamar la verdad. Debemos proclamar y contarle a los otros lo que el Señor ha hecho. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Si tú le cuentas el Evangelio a alguien, ya no pueden decir que no. Yo nunca lo había escuchado. Yo estaba en una cueva. Todo este tiempo estuve en una cueva. Bueno, déjame decirte las buenas nuevas de salvación. Ahora ya conoces las buenas nuevas de salvación. Hechos 17, 30. Ahora lo sabes. Ese misterio que Pablo habló, ese misterio había, ser, había sido revelado. Él había hablado ya de este Cristo que había venido a dar salvación y esperanza para todos aquellos que creen en Él. Pero estos hombres seguían en su ignorancia. Primera de Corintios 2, 8. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Primera de Pedro 1.14 Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Esos deseos posiblemente seguirán estando. Esas tentaciones seguramente seguirán llegando. Pero no le demos entrada como cuando antes les dábamos entrada. Ahora ya no ignoras. Ahora si pecas y tomas eso y lo tomas para ti y caes en ese pecado, no lo haces porque ignorabas. Ahora sabes estos hombres, estas mujeres estaban excluidos de la vida de Dios por causa de esta ignorancia. Por la dureza de su corazón. Eran duros. ¿Por qué eran duros? Porque el Señor no les había cambiado. Porque su corazón seguía siendo de piedra. Y necesitan ser sus corazones pasados de muerte a vida. Sus corazones cambiados de un corazón de piedra, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Necesitan ser renovados en su mente para que entonces ya no tengan el corazón duro. Para que entonces ya no sean ignorantes. Para que entonces ya no estén excluidos de la gloria de Dios. Para que entonces ya no tengan su entendimiento entenebrecido. Y ahora puedan ver. Y ahora puedan y quieran obedecer sabiendo que el Señor se agrada en que cumplamos su voluntad. Romanos 11. Versículos 7 y 25. Entonces, ¿qué dice? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El Señor ha permitido esto, pero un día Él salvará un remanente. Sigue su corazón duro, sigue su corazón ignorante, sigue su vida estando excluida de la vida de Dios. Un judío inmerso en el judaísmo no puede ver y no, no cree estas verdades. Y el Señor ha salvado a algunos y sí, a los que se denominan judíos mesiánicos, pero también les aplica esto. Siguen con su corazón duro, no pueden creer, no creen que sea cierto. Jesús fue simplemente un hombre. Segunda de Corintios 3.14 y terminaremos ahí. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Sigue estando ese velo ahí, sigue estando esa dureza de corazón. La pregunta es, ¿estás tú viviendo en ignorancia? ¿Estás tú haciendo cosas que no deberías estar haciendo y que ahora que piensas bien, 
No, la verdad es que yo sé que esto no debo hacerlo. Yo sé que no debo conducirme de esta manera. Sé que no debo tratar a mi esposo de esta manera. Sé que no debo trabajar de esta manera. No debo hacer estas prácticas que hago. Lo cierto es que yo no lo ignoro. Lo hago porque quiero. Pablo nos anima a no vivir en ignorancia. Podemos pretender o hacernos los tontos. Pero no lo somos, está diciendo Pablo. Tú no eres ignorante. Si tú has entendido la verdad ahora, tú debes vivir a la luz de la verdad. Tu corazón ya no está más duro. Ya no eres ignorante como ellos. Ellos no creen, ni ven, ni hacen las cosas bien porque piensan que están bien. Tal vez le preguntas a una persona mayor que cree en salvación por obras y dicen, no, yo no necesito ser salvado de nada. Si yo fui un buen ciudadano, yo me porté bien toda mi vida. Yo no me necesito arrepentirme. ¿Arrepentirme de qué? Si yo di mi limosna en la iglesia, si yo hice bien y serví en el Salvation Army y todo, y daba a los pobres y ayudé en la guerra, yo no necesito arrepentirme de nada. Hay ignorancia. Hay dureza de corazón. Pero tú no eres. Nosotros no somos ignorantes no vivamos entonces como ignorantes no dejemos que el mundo nos entenebrezca el entendimiento no dejemos que el mundo nos dicte de cómo deben ser las cosas no nos dejemos influenciar de las corrientes que nos dicen que debemos aceptar ciertas ideologías que verdaderamente van en contra de la escritura debemos ir a la escritura para entender qué está pasando y no al revés y no imponer a la escritura un lente de lo que todo mundo está haciendo y porque todo mundo lo está haciendo entonces está bien sino regresar a la fuente y decir Señor es esto ¿Es esto verdad? No vivimos en ignorancia. Tenemos la verdad. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros, oramos, que nos ayude a ver con claridad esta lámpara. Que verdaderamente alumbre nuestro camino, nuestra conducta, nuestras emociones y afectos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Sabemos lo que debemos hacer. Conduzcámonos pues de esta manera. No todos mágicamente lo van a hacer, sino Pablo no estuviera llamándoles la atención. ¡Ey, ojo! Ustedes saben hacer lo bueno. Ustedes no son ignorantes. ¡Háganlo! ¡Háganlo! La santificación progresiva es algo en conjunto. El Espíritu Santo obra en nosotros mientras seguimos bebiendo de la palabra y Él sigue usando esa palabra para renovar nuestra mente. Pero yo también soy responsable de ella. Yo tengo que ir a la palabra y tengo que vivir en dependencia del Señor y debo vivir juntos como hermanos, estimulándonos al amor y las buenas obras como hemos estado hablando. Les invito a que se pongan de pie y terminaremos orando. Que el Señor nos ayude.